0: Also als jungverliebte Menschen, ich weiß noch, du erinnerst dich wahrscheinlich gar nicht mehr mit deinem aufkommenden Alzheimer, aber als wir noch jung verliebt waren, da war jede Trennung. Wenn wir uns morgens getrennt haben, du bist zum Job gegangen und ich, das war alles. Wow,
1: ja, klar. Eine, da wollte ich ja auch jeden, jede Sekunde mit dir zusammen sein. Und jetzt? Jetzt finde ich es manchmal auch ganz angenehm, Paul, ich hör jetzt auf, so zusammen dir zu sehen.
0: Und damit machst du einen ganz wichtigen Punkt, weil wenn du dich von jemandem verabschiedest und berechtigte Hoffnung hast, ihn wiederzusehen, dann weißt du ja in etwa, was passiert. Mhm. Und diese Möglichkeit von dem anderen unbeschwert oder unbelastet, ne? boah, mhm. ich muss jetzt nicht schon wieder durch 17 Kirchen latschen, weil meine Gattin das so wichtig findet. Es ist auch ein Freiheitsgewinn.
1: ich ein Thema auswählen und ich habe mir das Thema Abschied genommen, weil ich in letzter Zeit immer wieder darüber stolpere. Mein lieber Mann hat sich neulich von einem Job, den er lange gemacht hat, verabschiedet. Meine Söhne und mein Mann verabschieden sich bald, weil sie in den Urlaub fahren, im Gegensatz zu mir. Der Abschied von schlechten Gewohnheiten, der Abschied von falschen Freunden, der Abschied von der Pandemie. Also es gibt, glaube ich, viel zu erzählen zu dem Thema. Und hallo und herzlich willkommen zur heutigen Sendung. Hallo lieber Paul. Hallo. Hallo, Mama. Hallo Papa. Hallo, Hallo Mama. Du hast neulich einen Entschluss gefasst. Du mhm. hast dich neulich von etwas getrennt.
0: Mhm. Und zwar schweren Herzens.
1: Und ja, wie ging dir das dabei und worum ging es eigentlich?
0: To make a long story very short. Ich habe 20 Jahre lang oder 19 Jahre lang den Kommunikationskongress hier in Berlin moderiert. Da kamen so 1.000, 1.500 Kommunikatorinnen, also Sprecher von Unternehmen, Organisationen, Parteien und wollten wissen, was sind so die neuen Trends. Und ich stand da zwei Tage auf der Bühne und habe halt, Scherze gemacht und als Journalist bin ich ja nicht Teil dieser Sprecher. Ich bin ja eigentlich die Gegenseite. Mhm. Ne? Die wollen mich ja eigentlich beatmen. Und das war eigentlich ganz schön, weil ich immer so eine leicht kritische, auch ein bisschen spöttische Rolle hatte, so na, wieder Mittagsfett im Bäuchern Schnitzelfressen gegangen <lacht> und Journalisten <lacht> bearbeitet und solche Sachen. Hat mir totalen Spaß gemacht. Ich habe auch viel gelernt. Und dennoch war so, ne, das war der 20. Kongress, dieser Moment, wo ich gedacht habe, eigentlich ein guter Moment weil mhm. es tut noch weh, ja. das ist wichtig, dass dich keiner von der Bühne jagt. Das Schlimmste, also das Traumatischste wäre dieses Gefühl so, oh, die können wir auch nicht mehr hören. Den Gag hat er auch schon 17 Mal gebracht, dieses mhm. so, ne, So Opa kriegt sein Gnadenbrot. Und ich habe dann auch für mich so gesagt, es gibt nie den idealen Zeitpunkt, bevor ich es zu spät mache, was ich für schlimmer halte, mhm. mache ich es lieber einmal zu früh. Dann sagen alle noch, wie nett es war. Und ich merke, dass es immer noch in mir arbeitet. Ja. Aber ich bereue es nicht. Hast du
1: Tränen dabei gehabt?
0: Äh, innerlich so ein bisschen, aber auch ein Gefühl von... Komplettheit. Also mhm. es war für mich abgeschlossen.
1: Und Erleichterung?
0: Äh, ja, ein bisschen Erleichterung und aber auch so ein bisschen Furcht. Wie soll das alles werden, wenn ich da nicht mehr im Auge der Öffentlichkeit stehe? Also so klassisches Bühnenschwein, Ego, mhm. Eitelkeitsding. Aber auch schön, mhm. weil ich mit diesen Gefühlen dann ja auch konfrontiert werde. Ich merke, so, was ist mir wichtig. Was? Ja. Warum habe ich das eigentlich gemacht? Und fürs Geld war es nicht. Also mhm. das war halt ein Freundschaftsdienst für die Jungs, die den Kongress organisieren, die mich von Anfang an da auf die Bühne gestellt haben. Ich bin denen total dankbar, dass sie mir das zugetraut haben. Ich habe es mir selber ehrlich gesagt nicht zugetraut. Ja, was war dein letzter
1: Abschied? Es gibt ja immer so kleinere, wenn mhm. eine Fortbildung zu Ende ist und man sich da nochmal tief in die Augen guckt und allen sagt, wir bleiben in Verbindung, was, ne? das, was, was ganz selten mal der Fall ist oder höchstens mit Einzelnen. Und ein großer Abschied war sicherlich der von meinem Papa mhm. 2018.
0: Und jetzt so zuletzt irgendwas Frisches?
1: Ja, zuletzt nicht wirklich, glaube ich. Nee.
0: Naja, Paul, hast du einen? Auch ich denke, ich habe
2: jeden Tag so kleinere Abschiede mhm. von allem Möglichen und ich bin da total bei euch. Wir haben es ja schon so ein bisschen angeschnitten, so ein Abschied, wenn er denn ordentlich und auch gewollt, sagen wir mal, verläuft, mhm. macht auf jeden Fall immer eine ganze Menge auf für mhm. Neues. Mhm. Und worauf ich mit meiner Aussage hinaus will, ist, dass ich das Gefühl habe, dass ich gerade auch so über meine Arbeitstätigkeit jetzt und über die Zeit der Ausbildung hinweg und so im im Rückblick auf die Zeit, die ich jetzt so im Arbeitsleben vollbracht habe, mich so Stück für Stück immer von älteren unfertigeren Versionen von mir
0: verabschiedet
2: mhm. habe. Das also, ich sehr schön. Also es war immer so, nach einem halben Jahr hat man dann schon wieder gemerkt so, oh, da hat sich jetzt in meinem Wesen, in meinem Charakter, mhm. in meinem Zeitmanagement, in meinem in meiner Handhabe meiner selbst, in meiner Arbeitswoche schon mhm. wieder was verändert und dieser Abschied von einem Selbst, um dann wieder wie die Puppe äh, zum Schmetterling zu werden. Ja, so neue Möglichkeiten
0: aufmachen. Sag mal ein konkretes Beispiel, wo du dich von irgendeiner alten Gewissheit oder so von einer früheren Version von dir verabschiedet hast. Oh, das war, ich glaube, nach letztem Wochenende
2: einmal mehr, wo mir aufgefallen ist, das, oder endgültig aufgefallen ist, so hoffe ich jetzt zumindest, dass diese ganzen kleinen Sachen, wie zum Beispiel jetzt einen Brief an die GEZ schreiben, weil diese <lacht> davon ausgehen, dass ich der einzige Gemeldete unter der Adresse bin. Das stimmt aber gar nicht. Mein Mitmieter ist nämlich derjenige, der für unseren Haushalt den Beitrag entrichtet. So, und normalerweise hätte dieses Schreiben bei mir jetzt einen Monat lang rumgegammelt, bis die GEZ sich wieder gemeldet hätte und gesagt hätte... Entschuldigen Sie, Herr Schumacher, wir hatten Ihnen da mal was geschrieben. Mhm. Dann hätte ich auch damit noch einen Monat gewartet und dann hätte ich irgendwann mal so zum Jahresende noch einen tierischen Rappel gekriegt und einen wahnsinnig viel zu dicken Brief in irgendeinen Briefkasten geworfen, in der mhm. Hoffnung, dass er natürlich noch vor Jahresende und bevor da jetzt irgendwelche Mahnkosten auf mich zukommen, dann bei der GEZ landet. Und das Ganze dann einfach mal so zu machen, dass man sagt, ey, ich mach das jetzt einfach. Und das Ganze dann so abzuhaken, das war ziemlich genau letztendlich, Woche.
1: Mir ist doch was eingefallen. Hau raus. Und zwar hat ja unser lieber Kleiner sein Abitur gemacht.
0: Siehst du, Und das, das hatte ist ich auch nämlich noch. auch so, mhm. so
1: eine Form von Abschied von den Schulferien auf jeden Fall, mhm. was ich gar nicht schlimm finde. Das habt ihr doch gefeiert. Ihr das seid haben doch wir sogar gefeiert. Ja, genau. Wir sind ja auch dieses Jahr äh, im Sommer hier geblieben, bis auf unseren kleinen Ausflug nach Masuren. Und das bedeutet aber natürlich auch Abschied nehmen. Jetzt ist er ja auch noch 18 von dieser verantwortungsvollen Rolle. Also ne, solange er noch nicht 18 war, war ich noch zuständig für ihn und jetzt habe ich all das, was vielleicht vorher noch war, dass ich ähm, mit auf sein Konto gucken konnte mhm. und so, das ist halt mhm. alles weg Und er lebt das ja auch und sagt, nö, er ist jetzt 18 und er nimmt macht das selber. Und das ist natürlich auch eine Veränderung der Rolle oder ein Abschied nehmen von dieser versorgenden Rolle und mehr in so eine begleitende Mentorenrolle, wenn du so willst.
0: Und da ist ja noch eine zweite Komponente. Er will ja zum Jahresanfang nach Südamerika. Das heißt, er kündigt sich so einen Abschied an. Mhm. Ich habe auf einmal so zum ersten Mal so Gefühle, oh. Das ist jetzt vielleicht das letzte Mal, dass wir zusammen, ich weiß nicht was, kochen. oder Vielleicht
1: auch wohnen, ne? das oder weiß man ja auch nicht.
0: So, also da, da schleicht sich was an. Kannst du als Psychologin sagen, was Abschiede mit Menschen machen? Also was das, es heißt ja immer, wenn ein liebgewonnener Mensch zum Beispiel stirbt. Das ist einer der größten Stressmomente im Leben eines Menschen, so wie... Ja, Jobwechsel, schwere Krankheit, Umzug, so einschneidende Erlebnisse.
1: Also das ist natürlich sehr unterschiedlich und es hängt immer von der eigenen Bewertung ab. Mhm. Ja, also kann ich meinetwegen etwas Sinnhaftes darin sehen? Ja, wenn, wenn ein alter Mensch, der sehr krank ist, stirbt,
0: er wird dann ist
1: der vielleicht erlöst. Das mhm. wäre so ein, ein Blick darauf. Ne? Das ist das eine. Und das Zweite, was natürlich da auch immer mit reinspielt, ist Akzeptanz. Mhm. Und mit Akzeptanz meine ich jetzt nicht, ich sage mir jetzt also im Gedanken, ich akzeptiere das jetzt, sondern Akzeptanz hat auch was mit Gefühlen zu tun.
0: Mhm. Ja?
1: Also zu sagen, okay, ich trauere jetzt vielleicht auch um etwas, aber diese Trauer ist jetzt nicht, ich bewerte die nicht negativ, sondern ich sehe die als eine Möglichkeit auch äh, für Veränderung und mhm. für Neubeginn, ja. Und insofern ist immer entscheidend, wie Menschen Abschiede bewerten am Ende.
0: Mhm. Ich sehe einen großen Unterschied zwischen zwei Sorten von Abschieden. Das eine ist, so wie bei Paul, so ein ja so ein Wachstumsabschied. Man, mhm. man verabschiedet sich von etwas, das einem ja auch nicht mehr nützt oder das hat sich irgendwie so erledigt. Nicht mehr passt. Ja, mhm. so, so wie dieser Kongress zum Beispiel. Ne? Der mhm. hätte vielleicht gerade noch gepasst, aber irgendwie bewegte sich das auf so... Ja, auf so ein, also es hatte so eine Zwangsläufigkeit. Also das war für mich eine Befreiung. Befreiender Abschied. Ne? Mhm. Du wirst irgendwas los. Mhm. Und dann gibt es diese Abschiede, die, naja, die knallen so ins Leben rein. Die hat man gar nicht so. Ne? Ein Partner verabschiedet sich. oder eine Trennung. Trennung, Beispiel. ja genau. Also das mhm. sind dann so unbeabsichtigte Abschiede das ist für mich ein ganz großer Unterschied und ich finde diese Autonomie und das wirst du als Psychologin hoffentlich bestätigen die gerade sagen ja wenn ich das Gefühl habe ich verabschiede aktiv mhm. dann tue ich was mhm. ich werde nicht irgendwie verlassen
1: genau und dieser dieser Moment der Autonomie oder das Kriterium der Autonomie ist ganz ist natürlich auch entscheidend und das hat natürlich auch was mit Lebenserfahrung zu tun mhm. ja die macht nicht jeder Mensch aber wenn ich sie gemacht habe, dann hilft Autonomie natürlich auch eben über, was habe ich jetzt gelernt und wie geht es jetzt für mich weiter, also sich selbstbestimmt oder selbstwirksam zu fühlen. Man sagt auch, dass junge Menschen, die vielleicht für ein Studium eine Weile ins Ausland gehen, dass die auf jeden Fall auch wiederkommen und ähm, mehr erlebt haben und dadurch eben auch autonomer werden, Greifter. gereifter werden, einfach weil sie sich aus ihrer Komfortzone herausbewegen mhm. in etwas Neues, in ein anderes Land mit einer anderen Sprache und so weiter.
0: Als der Zweitälteste am Tisch äh, darf, <lacht> Danke. Ich, darf ich noch hinzufügen, dass sich meine Haltung zum Abschied in den letzten Jahren verändert hat. Mhm. Als du mit dem Thema kamst, lass uns über Abschied reden, dachte ich, oh nee, ist so traurig. Und dann dachte ich noch ein zweites Mal nach und dachte, nee, ist eigentlich gar nicht traurig, weil Abschied bedeutet immer auch, es, da ist was es Neues. Es kann sich was ne? Neues also öffnen,
1: so. ne? aber dazu muss eben auch die Bereitschaft da sein, dass du diesen Abschied eben auch als etwas, als ein, ein Teil von einem Neubeginn verstehst.
0: Als Befreiung.
1: Und dazwischen kann ja auch, also wenn man sich jetzt meinetwegen, man hat gekündigt im Beruf, mhm. Ja, dann kann natürlich auch sein, dass es dazwischen so eine Zeit gibt, die so mit Unsicherheit gefüllt ist, weil man nicht genau weiß, wie es weitergeht. Und das halten nicht immer alle Menschen aus, mhm. ja, also diesen diesen unsicheren Zustand. Und es gibt natürlich ja auch sowas wie so eine innere Kündigung. Mhm. Ne? Das sind dann nämlich genau diese Momente, wo jemand eben nicht diesen Schritt geht und sagt, dieser Job tut mir nicht mehr gut oder ich äh, komme da nicht mehr weiter, sondern in etwas verharrt mhm. und dann möglicherweise durch diese innere Kündigung, das kannst du auch richtig nachweisen an Krankenzeiten, mhm. äh, eben letztendlich seine Leistung dann zurückgeht, weil er eigentlich gar nicht mehr bereit ist, aber auch nicht diesen Schritt geht zu sagen, ich höre jetzt wirklich auf.
2: Mhm. Ja, ich habe mit dem Thema Abschied tatsächlich so eine, komische Beziehung, weil hier in der elterlichen Wohnung für die HörerInnen hängt an der Eingangstür beziehungsweise auf der Rückseite der Eingangstür, also mhm. in die Wohnung gerichtet, an diesem Teil der Eingangstür ein Bild von einem Freund von euch. Vor allem einem das Freund von dir. Ich, ja. der, den einen kannte ich mhm. wirklich besser, den anderen kannte ich nicht so gut, wurde mhm. mir vielleicht nur vorgestellt. Mhm. Ähm, von dem Freund, den ich kannte, weiß ich, dass das auch ein sehr plötzliches Schicksal war, was diesen Menschen aus dem Leben genommen hat. Und da weiß ich auch, ohne jetzt zu viel aus dem Nähkästchen plaudern zu wollen, dass euch, beziehungsweise dir vor allem, Papa, dieser Abschied, den du gar nicht richtig nehmen konntest, sehr, sehr schwer gefallen ist. Genau deshalb. Bis heute. Meiner Meinung nach, genau, weil man sich dann halt immer so ein bisschen fragt, also zumindest habe ich mich versucht, in deine Lage hineinzuversetzen. Warum hatte ich da keine Zeit mehr? Warum konnte ich nicht noch einmal Tschüss sagen? Was war überhaupt der letzte Moment? Dann versucht man sich irgendwie daran zu erinnern. Wie war das eigentlich mit dem nochmal? War das da so schön? Und dann kommt man ganz schnell in so eine, naja, so eine verzweifelte Liebe rein, so von wegen demjenigen jetzt doch noch einmal sagen zu wollen, ähm, wie, wie toll eigentlich alles war und wie gern man ihn gehabt hat. Und weißt du, was das Irre daran ist? Es war eigentlich
0: gar kein Abschied. Es mhm. fand gar kein Abschied statt.
2: Genau, man steht dann auf einmal vor dem so. Grab oder so und ja. dann ist es so, okay, jetzt werfe ich hier noch eine Schippe Erde drauf und dann muss ich halt Goodbye sagen und dann war es das. Und tatsächlich ist diese Fotografie, die dort an der Tür hängt, für mich immer wieder so ein Reminder, dass jedes Mal, wenn ich aus dieser Tür rausgehe, ich mich noch einmal frage: Habe ich mich jetzt gerade so von meinen Eltern verabschiedet? Was tatsächlich immer häufiger vorkommt, dass ich dann noch mal umdrehe und noch mal zu euch reingehe und euch noch mal einen Kuss auf die Wange drücke, weil mhm. ich mir halt denke: Hey, so doof das auch klingt, auch durch meine Erfahrung mit Autounfall in Neuseeland am anderen Ende der Welt. Mhm. Ich, man weiß nie, hm. das klingt total dumm und auch so ein bisschen lebensfeindlich und vielleicht auch ein bisschen pessimistisch eigentlich. aber vielleicht muss man sich auch von der Erwartung verabschieden, dass jeder Mensch ein Kraftfahrzeug nicht unter dem Einfluss von Drogen operiert, gerade in einer Großstadt wie Berlin und dann Klar. es schnell zum Beispiel zu Verkehrsunfällen und gerade auch Tödlichen kommen kann.
0: Mhm. Also ich finde das total rührend, wenn du das sagst, dass für dich so ein Abschied auf einmal ja so eine Bedeutung hat. Weil ich glaube, da ja. sind wir dann auch wieder im Psychologischen. In dem Moment, wo der Abschied ritualisiert ist, also genau. wo das Ganze eine Form kriegt, ist der vollzogen.
1: Ja, und da bist du bei Abschiedsritualen. Mhm. Und die sind ja wirklich eine Zäsur zwischen Zeiten. ja mhm. Zwischen, ich verabschiede mich von dem Alten oder ich begrabe das, also ich bringe das zu, zu Grabe, ich beerdige das, das ist so eine Form. Aber natürlich kann man auch den Ex-Partner oder die Scheidung oder was auch immer, als Ritual gestalten, mhm. dass ich mich quasi aus dieser Lebensphase verabschiede, um in eine neue zu gehen und mich so so innerlich wieder zu reinigen.
0: Und da kann ich dann, also Paul hat jetzt viel über meinen alten Kumpel Thorsten geredet, aber ich kann das mit meinem Vater nochmal bestätigen, der zumindest für meinen damaligen Wissensstand, sich auch ziemlich zügig verabschiedet hat, was so gar nicht in meinem Denken damals mhm. als 14, 15-Jähriger als Teenager so vorgekommen ist. Da hat dieser Abschied dieses Rituelle ja. gefehlt Ja. und das hat mich jahrzehntelang, hat mich das beschäftigt, weil mhm. ich das Gefühl hatte, der hätte mir zum Abschied bestimmt noch irgendwas gesagt. Mhm. Und dieser Mindfuck, hätte er dir was Nettes gesagt, hätte er dir einen Auftrag gegeben, hätte er irgendwie rumgemäkelt oder so. Mhm. Je nach Tagesform spukt das dann so rum. Also ein nicht vollzogener Abschied ist sowas mhm. Unvollständiges. Ja.
1: Deswegen finde ich das auch so schön, was Paul da eben gesagt hat. Weil letztendlich ist es auch eine gute Regel, um zu sagen, wenn ich mich mit Freunden unterhalte oder so, dass ich das Gespräch gut verlasse, also mit einem guten Gefühl und nicht das Gefühl habe, ich habe eigentlich nur die Hälfte gesagt und mm. da grummelt noch ganz viel oder da ist noch ganz viel Groll. Und das macht ja, löst ja dann auch wieder Schuldgefühle aus, weil ich letztendlich nicht oh, ganz ja. ehrlich war oder so. Ne? Also sich das wirklich vorzunehmen, im Guten immer wieder auch tschüss zu sagen, auch wenn ich den vielleicht drei in drei Tagen wieder sehe oder so. Mhm. Also insofern finde ich das, finde ich das einen ganz guten Hinweis auch.
0: Ich finde ja, jeder Abend, jede Nacht ist so ein Abschied mhm. von dem, naja, dann zu Ende gehenden Tag. Ja. Und du hast mal irgendwann angefangen, für dich, naja, so mit deinem pädagogischen Impetus natürlich auch gleich für mich, niederzuschreiben, drei Dinge, die dir an dem Tag. Freude gemacht Für die haben. ich dankbar war, ja. Für die du dankbar warst. Damit gibst du diesem Tag zum Abschied eigentlich eine positive Wendung. Mhm, ja. Du könntest ja auch drei Sachen aufschreiben, die dich komplett genervt haben. Ja. Dann würdest du sagen, war ein Scheißtag. Mhm. In dem Moment, wo du dein Denken auf das Positive fokussierst, machst du einen friedlichen, einen versöhnlichen Abschied mit dem Tag.
1: Ja, ich, ich starte dann auch friedlich in die Nacht, wenn du so willst. Und präpariere mich so schon für den nächsten Tag. Aber es ist wirklich so, wenn ich anfange, diese kleinen kleinen Sachen, und das muss ja gar nichts Großes sein, das kann ja auch schon eine nette Geste von der Nachbarin sein oder so, mhm. immer mehr in mein Bewusstsein auch reinzuholen und dafür dankbar zu sein und das vielleicht auch abends noch mal aufzuschreiben, da gibt es neue Bahnungen im Gehirn. Das heißt, es entsteht ein neues Netzwerk. Und das ist wiederum ein Teil auch von Resilienz, also mhm. von ähm, wie gucke ich aufs Leben und resilientere Menschen erholen sich meinetwegen schneller von äh, auch dramatischen, traumatischen Erfahrungen, mhm. weil sie eben immer auch noch diesen Blick aufs Positive haben, also was das ist nicht alles dann nur negativ, sondern da gibt es eben auch immer noch durchaus einen positiven Moment. Und so kann man Abschied natürlich auch sehen, ne? Im, im Sinne von, okay, das Alte geht jetzt zu Ende, die Schulzeit hört auf, die Uni hört auf, was auch immer. Und ich gehe in etwas Neues rein, von dem ich noch nicht weiß, was es ist aber das mich auf jeden Fall bereichern wird oder in dem ich weiter wachsen kann oder wo ich neue Erfahrungen sammle. Hm.
0: Ja. Was mich umtreibt und zwar auch schon eine ganze Weile und da interessiert mich, Paul, deine Meinung, sich von Menschen verabschieden, die hm. einen eine Weile lang begleitet haben, aber jetzt ist halt nicht mehr so. Und das ist ja das, was Mama gesagt hat mit dem Job. Ne? Mhm. Du merkst, der Job tut dir nicht gut und so tun einem manchmal auch Menschen vielleicht nicht gut. Mhm. Und ich finde es wahnsinnig schwer, anderen Menschen zu sagen, ey, alles dufte, aber das war's jetzt mit uns. Mhm. Das müssen jetzt gar nicht unbedingt Partner, Partnerinnen sein, das können auch, naja. So bekannte sein. Ich Darf ich einmal schnell das ABC-Schema erzählen? Mhm. Das finde ich großartig, auch von einem Psychologenkollegen von dir erfunden. Ich glaube, das war sogar Jalom. Kann sein, ja. Und zwar, wenn du das Gefühl hast, in deinem Freundeskreis ist irgendwie alles nicht mehr so wie früher, teile die Menschen ein in A, B und C Kategorien. Mhm. A sind die Menschen, mit denen würdest du gerne mehr Zeit verbringen, kommst aber nicht dazu. C wiederum sind Menschen, mit denen verbringst du zwar Zeit, findest du es aber eigentlich ziemlich vertane Zeit. Hm. Also für uns so ganz klassisch, es gibt manchmal so Abendessen-Einladungen, dann weißt du schon, boah, ich werde zu schnell zu viel trinken und zu viel dummes Zeug erzählen, einfach nur, weil ich keinen Bock hier zu sein habe. Und da ist es einfach schlauer, gar nicht erst hinzugehen. Hm. So Und ähm, dann gibt es noch B-Menschen, bei denen weißt du nicht genau, haben die das Potenzial für A oder sind das eigentlich auch so C-Nerv-Menschen? Mhm. So, und da trifft eine Entscheidung. Ne? Ist dieser B-Kandidat A-würdig oder auch nur C? Mhm. Und dann verabschiede dich von C und du hast mehr Zeit für A. Mhm. Finde ich eine sehr schlaue äh, Umgehensweise. Wie ist das? Ich meine, du bist jetzt gerade mal fast 30 Sohn. ist das bei dir auch so, dass du... Freunde, Bekannte hast, mit denen du vielleicht zu Schulzeiten super gut warst und auf einmal nicht mehr? Auf jeden Fall. Ich habe, ich würde mal sagen, den Großteil meiner Freunde,
2: die ich so während der Grundschulzeit und auch während der ersten Jahre auf dem Gymnasium hatte, ja, komplett äh, aus den Augen verloren. Genauso wie meine Handballmannschaft übrigens. Hm. Da bestehen so, ich glaube, gar keine Kontakte mehr. An dieser Stelle ein, ein riesengroßes Hallo an meinen Kumpel Christian. Du bist, glaube ich, wirklich der Einzige, der aus dieser Handballverbandszeit da noch übrig geblieben ist und mit Christian tatsächlich ritualisiert, trinke ich so einmal alle zwei Monate, je nachdem wie es unsere Kalender zulassen, immer dann einen Abend lang Gin Tonics und auf jeden <lacht> Fall äh, einer dieser A-Menschen, weil wir seit Jahren uns gegenseitig die Welt erklären und das sehr, sehr schön ist. Auf der anderen Seite, während ich, während du gerade dieses Schema beschrieben mhm. hast, habe ich versucht, in meinem Freundeskreis so einzuteilen und bin irgendwie zu dem Schluss gekommen, dass ich das gar nicht so richtig kann, weil ich tatsächlich ja. einen Kreis von Leuten habe, wo ich durch die Bank weg sagen würde, eigentlich alles A. Mhm. Ähm, ich denke mal auch, nach einer Woche mit nur A-Menschen wird es dann irgendwann zu AA, <lacht> weil eine sehr, also ich, viele Leute kennen das, irgendwann fällt einem auch mit den besten Freunden die Decke auf den Kopf mhm. und insofern finde ich das aber auch gerade spannend, Anton, mein derzeitiger Mitbewohner, auch ein absoluter A-Mensch, mit dem klappt das ziemlich, ziemlich gut, mhm. aber auf der anderen Seite hat sich jetzt auch über das erste Jahr Zusammenleben, natürlich haben wir uns beide davon verabschiedet, dass wir jetzt jeden Abend miteinander rumhängen mhm. und dann noch mal weiß ich nicht, zwei Stunden irgendwelche Rap-Texte schreiben mhm. oder zusammen irgendwie Animes gucken oder irgendwas gemeinsam machen, weil dann kommen wir halt doch nach nach einem Arbeitstag nach Hause und naja machen dann lieber unseren Scheiß mm. aber ich bin trotzdem sehr froh dass ich mich noch nicht davon von der Freundschaft an sich verabschieden musste
1: mm. wenn, wenn ihr jetzt so nachdenkt auch vielleicht über schmerzhafte Trennung oder so ne mm. wie habt ihr euch da innerlich gelöst weil oh,
0: gar nicht gar nicht <lacht> Uff, also ich weiß nur ich brauche Zeit mm. Ich brauche Zeit und ich habe das Gefühl, diese Zeit, und das war sicherlich mein unerwachsenes Ich, habe ich dann irgendwie auch totgeschlagen. So eine Männergeschichte, ne? Flasche Whisky oder Flasche Gin und dann erstmal eine... Oder noch. eine andere... Echt? Ja, andere? so einfach so Ablenkungs-, Vermeidungs-, hm.
2: Selbstzerstörungstendenzen. Ich musste immer direkt anfangen, mich besser zu machen. Besser ich bin, zu machen. Ja, ich bin dann immer direkt das? irgendwie zum Sport gerannt, habe mir Schlagzeug geübt, habe irgendwie ah, so, okay. weil ich immer irgendwie... Das
1: Belohnungssystem wieder anregen? Entweder so
2: oder mir halt so unterbewusst immer gesagt habe, so woran, woran hattet ihr jetzt hier Lehen? Mhm. Ne? So, An weil, mir nicht, ich nee, bin der perfekte mm. und, und ja, So Und ja, ja, solange du dir selber die Schuld gibst, musst du danach natürlich auch zusehen, dass du jetzt diesen Fehler, der da vermeintlich dazu geführt hat, dass diese Beziehung in die mhm. Brüche gegangen ist, jetzt ausgebügelt wird. Guter ja. So,
1: ich habe also ich habe da, ich weiß, als wir diese große Beziehungskrise hatten, dein mhm. Vater und ich, wo es ja auch wirklich so um trennen wir uns jetzt oder nicht ging, da bin ich viel spazieren gegangen, also wieder in Bewegung gekommen. Das geht so in deine Richtung mit mhm. dem Sport. Und dann habe ich die ganze Zeit gedacht, loslassen. Dann habe ich das mit den Händen nachgemacht, also irgendwie abgegeben. Dann habe ich da Lieder draus gemacht. Und dieses ähm, Loslassen, also das Interessante ist ja, dass Worte auch eine äh, Körperreaktion hervorrufen. Also wenn du jetzt in Entspannung denkst, ja, dann fängt der Körper eben auch an sich physisch darauf einzustellen Klar. Und je öfter du eben so ein Wort dann auch hast, wie ich jetzt mit dem Loslassen, also mir das wirklich auch vorzustellen und zu sagen, ja, ich ähm, gehe in mein Vertrauen, es wird sich irgendwie wird es weitergehen. ob mit den, mit den, und den genau, so ich gebe so richtig so weg. weg. Ja, ja, tue ich ja hier ja. auch die ganze ja, Zeit ja. schon. Ja. Also Mama so hier. genau. So das hat mir extrem geholfen. Hm. Also dieses ja hochgeben, loslassen, vertrauen und zu sagen, ja, egal, selbst wenn das jetzt mit deinem Vater nicht mehr geht, kommt vielleicht irgendwo äh, auch wieder was anderes. Und ich weiß zumindest, ich kann mir vertrauen. Ich kann auf mich vertrauen. Ich weiß, dass ich ähm, krisenresistent am Ende bin oder dass ich dann durchkomme, mhm. weil das Leben ja irgendwie weitergeht. Und die Sonne geht ja auch wieder auf. Also so.
0: Ja, aber das ist so, das ist aber so eine Glückskeksgeschichte, ne? So, oh, der nächste Tag und Nee, die Sonne aber das geht hilft mir, auf. nee, aber
1: das hat mir wirklich total geholfen. Dieses, dieser Gedanke, dass das Wasser läuft weiter. Also alles geht irgendwie weiter. Das ist nicht jetzt plötzlich Weltuntergang und Abbruch komplett, mhm. sondern irgendwie wird was weitergehen, was auch immer das ist
2: gleichzeitig finde ich das auch immer einen total brutalen Gedanken so, weil man hat immer das, oder ich habe zumindest dann häufig das Gefühl gehabt, so oh ich habe jetzt diesen gigantischen Schmerz und bin damit so unglaublich alleine auf der Welt und keiner nimmt mich ernst außer mir selbst und keiner der Freunde versteht so wirklich, was in einem vorgeht. Ja, das und Lucky. gleichzeitig läuft so das normale Leben die ganze Zeit um einen rum und ja. man denkt sich, boah, mit welcher absolut einfachen Brutalität mir diese Bäcke Reihe-Fachverkäuferin da jetzt gerade irgendwie 45 Cent für drei Schrippen uh, abnehmen will, uh, weißt du nicht, dass ich mich <lacht> gestern erst so... Ja, ja, also.
1: da ist wieder diese Übung, die ich dir neulich schon gesagt habe, die Klagemauer ist da natürlich perfekt. Ja, klar. Ich, armes Wesen, keiner versteht mich. Ja. Bin hier, ich ich habe das Heftigste erlebt, was ein Mensch nur überhaupt erleben kann.
0: Ja. Ja, das ist ich, liebe so. ich liebe es, ich liebe es. Ich bin großer Freund des Selbstmitleids. Also, ja, ja ich mag das ich mag das ja, wirklich gerne, also wenn es nicht zu lang wird, ja, ja wenn ja. es sich nicht so, weil irgendwann karikiert es sich selbst.
1: Ja, und das gehört natürlich auch dazu, ne? zum Abschied nehmen. Und wenn du eben diese Klagemauer machst, dann fängst du irgendwann an so zu lachen, weil du denkst, ey, bist du denn noch ganz dicht? Mhm. Da gibt es irgendwie Krieg irgendwo anders und du tust hier so, als ob die Welt gerade untergeht. ja.
0: Mhm. Okay, ja, aber das, das hat so. nichts miteinander zu tun. Es kann irgendwo Krieg sein und trotzdem geht die Welt für mich unter, weil ich... Mich ja, völlig diesem richtig. Verlassen aber ich, ich, ich bin ja
1: jetzt auch schon den Schritt weitergegangen, nämlich dann irgendwann zu festzustellen, okay, es gibt noch... Schwerwiegendere Probleme, als ich jetzt gerade habe.
2: Aber vielleicht geht es auch genau darum, den Abschied von dieser gerade untergehenden Welt zu schaffen. Also mm. quasi ne dieses Armageddon, was sich da in einem irgendwie aufbaut und sich dann so entlädt, auch mit diesem Selbstmitleid und so, sich davon zu verabschieden und das dann im gleichen Atemzug mit so einer Klagemauerübung zum Beispiel halt mm. in einem
0: loszulassen. Mm. So Und einfach zu sagen, okay, ist gut jetzt. Mm. Zum Schluss, wir werden uns demnächst von dir verabschieden. Ja. Deine drei Männer, ja. dein geliebter Ehemann, <lacht> deine gut aussehenden, hochintelligenten <lacht> <lacht> Söhne. Mhm. Ähm, wir fahren einfach mal zehn Tage weg. Mhm. Du hast schon gesagt, wir hatten keine Sommerferien. Du bist gar nicht mal so unglücklich, weil nee. wir dich zum schreiben in Ruhe lassen. Ja. Werden wir diesen Abschied irgendwie ritualisieren, inszenieren?
1: Naja, so wie immer. Ich bringe bring euch zum Flughafen ja, und, und fallen euch nochmal in die Arme. Und wir
0: haben im letzten Moment irgendwelche sinnlosen Dinge in Taschen gestopft und hoffen sehr, dass sie bei unserem Billigflieger in diese <lacht> Metallrahmen passen. Genau, nachträgen <lacht> erlaubt. Ja. Aber es ist jetzt nicht so, dass wir vor lauter Abschiedsschmerz zerfließen. Nee. Also als jung verliebte Menschen, ich weiß noch, du erinnerst dich wahrscheinlich gar nicht mehr mit deinem aufkommenden Alzheimer, aber als wir noch jung verliebt waren, da war jede Trennung. Hey. Selbst wenn wir uns morgen, <lacht> selbst wenn wir uns morgens äh, getrennt haben, du bist zum Job gegangen und ich, das war alles. Wow,
1: ja klar, ein, da ein wollte ein ich ja auch jeden, light. jede Sekunde mit dir zusammen sein. Und jetzt? Jetzt finde ich es manchmal auch ganz angenehm. Ich Paul, nicht so dumm von dich
0: <lacht> Nein, ich finde das einfach nur menschlich. Nein, also, und damit machst du einen ganz wichtigen Punkt, weil wenn du dich von jemandem verabschiedest und berechtigte Hoffnung hast, ihn wiederzusehen, dann weißt du ja in etwa, was passiert. Mhm. Und diese Möglichkeit von dem anderen, ich sage es jetzt mal ganz brutal unbeschwert oder unbelastet, ne, boah, mhm. ich muss jetzt nicht schon wieder durch 17 Kirchen latschen, weil meine Gattin das so wichtig findet. Es ist auch ein Freiheitsgewinn. Ja. Abschied heißt immer auch mhm. etwas Autonomie Unbekanntes. Wieder. Nee, auch was Unbekanntes mhm. Neues. Ich ja. habe Zeit, ich habe Energie, ich habe die Möglichkeiten, etwas Neues zu probieren. Ja. Ich Und beneide sofern,
1: euch auch ganz fürchterlich mhm. dafür. Aber Jedem es wird Abschied ja irgendwann ein Neuer Anfang, Anfang inne.
0: Heine in oder so. Nein, es ist eine Hauptsache hm. Österreich. Ja. Ja. Gut, Schön. dann verabschieden wir jetzt unser Publikum. Ja. Genau, und ja. wir,
1: ich hoffe natürlich, dass ich dann ein bisschen von euch höre, wie es denn da ja, so tröstet,
0: ist. Ja, ne, tröstet die Gattin doch einfach, liebe Mutmach-Podcast-HörerInnen. Ja, schickt Suse einfach aufbauende kleine Notizen, Herzchen. E-Mails. Ja, <lacht> Ne, nee, Bitte Fotos. keine E-Mails, ich
1: kann gerade keine E-Mails beantworten. <lacht> okay, alles klar, wir verabschieden uns. Ein Tschüssi. schönes Wochenende für euch.